0: O que Anitta, Pitos, Vitor Clay, Banda de Javu, Chico Buarque, Claudinha Leite, Beethoven, Beyoncé e Tiririca têm em comum. São nomes que talvez você conheça, muito provavelmente, na verdade, por terem alcançado em diferentes Tempos, diferentes níveis, por motivos diferentes, mas dentro de um mesmo cenário, o um cenário musical, o que consensualmente é tido como sucesso. Minha mãe sempre cita uma frase da escritora Adriana Falcão para definir o sucesso. Diz ela que é quando a gente faz o que sabe, só que todo mundo percebe. Eu gosto muito dessa perspectiva, mas penso também que sucesso é um conceito que a gente desenvolve individualmente e às vezes sentir-se capaz de fazer algo ou gostar do que se faz já é um grande sucesso. A arte não tem a ver com sucesso, mas também não tem a ver com fracasso. A arte é a tentativa, é o ato de buscar. O que? Não sei. O objetivo da busca não é pré-determinado. O que há é um impulso. E o fim pode ou não ser encontrado no meio. Mas nunca no início. A gente até cria. Mas o filho é sempre do acaso. Por isso digo sem medo de errar. E tampouco com a pretensão de estar certo. A arte não tem a ver com sucesso. Sei que a ideia que ocupa o imaginário popular é de que há uma relação intrínseca entre sucesso e prêmios, confetes e realizações grandiosas, multidões gritando seu nome. Mas para mim, isso se relaciona muito mais com a realidade prática do que com a realidade artística. Ambas se misturam, eu sei, mas o sentimento de autossatisfação de um artista é um negócio impalpável e impreciso. Por isso me espanta quando vejo o senso de competitividade atravessar as relações de subjetividade da arte. Me pergunto. Como não sou absurdo, por exemplo, que no principal programa de música do país tem uma fase chamada Fase das Batalhas. É como se os cantores virassem gladiadores, cada nota um soco, os agudos normalmente nocauteiam e o palco é literalmente um ringue praticamente um UFC musical. Mesmo assim. Entendo que para viver de arte é necessário vendê-la. Soa óbvio, mas é bem difícil de encarar arte como produto. Ser artista afinal é diferente de viver como artista. E eu vivo como artista. Sou músico. E como tal não posso ser somente um artista. Um músico. Tenho que ter um pezinho, que saia os dois, no marketing Uma cabeça no empreendedorismo E ter braços de contorcionista para poder dar aquela velha batidinha nas minhas próprias costas Quando as coisas parecem que não vão dar certo Vai passar, meu amigo, vai passar Mas acima de tudo, como artista É preciso transparecer, ser artista, e não muito além disso. Afinal, a meu ver, a arte não imita a vida, ela simula, e em seu simulacro há uma redoma terra de significados abstratos que nos permitem entregarmo-nos de corpo e alma sem o medo proveniente das vivências comuns. Mas a internet nos fez colidir com a realidade. Não só colidir na verdade, roçar, lambuzar, esfragar a cara na realidade e não dá pra negar que ela é regida pelo Senhor Capital, por isso eu tenho que confessar pra mim, não adianta mais fugir, pois é, artistas vendem, não só simulam realidades, mas também dissimulam e tem medos inerentes a esse dissimulacro, chamado internet. Andei pensando esses dias sobre o termo artista independente. E soou bastante irônico, afinal, é difícil encontrar uma profissão que dependa mais da boa vontade alheia, um compartilhamento, uma curtida, um vídeo novo, um elogio, são algumas das pequenas e imprescindíveis ajudas que dependemos para seguirmos independentes. No fim das contas, a tal independência está em se desdobrar em mil funções para fazer a arte chegar nas pessoas. Devo dizer que, no meu caso, há momentos em que esse multifuncionalismo inerente ao músico da era digital diminui o espaço da divagação artística. Então a gente passa a perna no artista e coloca o marqueteiro barra estatístico que há em nós à frente dos negócios. E essa mania de ser povo, de achar que é possível abraçar todas as funções, só escancar a nossa necessidade de ser abraçado. Vocês certamente seguem outros artistas e já devem ter percebido alguns padrões e mecanismos usados na divulgação das músicas e álbuns. Se ainda não perceberam esses métodos, pelo menos o objetivo deles é bem claro. Fazer você ouvir a música nova, e abraçá-la como se fosse sua. Para o artista, esse momento de lançamento é como se fosse um parto. Onde nós somos a mãe e o bebê. Pois a ligação umbilical que nos une a obra, só se rompe quando ela ganha outros ouvidos e sentidos. E ainda assim, até essa ficha cair demora um pouquinho. Até ouvir o choro do bebê na voz do público, senti que o médico pegou a música no colo com carinho, tememos que ela tenha sido esquecida aos prantos sozinha. Mas, assim que o cordão se rompe, é sempre muito bonito vê-la crescendo a partir do encontro com o mundo. Mas peraí, é possível transpor tudo isso numa story de 15 segundos? Ou mesmo num post super emotivo, mas que por algum motivo o Instagram não entregou para 10% dos seguidores? Não, não dá para falar somente uma vez sobre a música nova. Infelizmente tem que se passar uma semana, um mês, dois, três, repetindo feito papagaio a famosa oração: Você já ouviu minha música hoje?